0: Le, ah. le nouveau rapport au temps et au travail à l'ère post-Covid. Tu te rappelles comment tu gérais ton rapport au temps et au travail il y a à peine 5 ans Si tu fais partie des salariés dont l'entreprise ne permettait pas le télétravail à l'époque ton rapport au temps et au travail était probablement très simple à gérer parce que très routinier. Un temps de transport pour se rendre au bureau, un petit café avec les collègues et hop Tu étais parti pour quelques heures de boulot avant un déjeuner rapide à la cantine ou au resto, voire en panier repas. Avant de réattaquer les sessions de travail et de réunion, avant de fermer ton ordinateur et de repartir chez toi avec ton moyen de transport préféré. Ouais. Avant c'était simple le rapport au temps et au travail, on faisait même attention à ne pas mélanger le temps pro et le temps perso. Et maintenant, hmm, et maintenant, après ces mois de travail en ligne, avec le développement du travail en mode hybride, tu sais, le mode physique et digital, quelques jours par ici, quelques jours par là, le rapport au temps et au travail est devenu protéiforme, parfois plus complexe à gérer, parfois très complexe à gérer d'un point de vue psychologique aussi. Pour y voir plus clair sur les nouveaux rapports au temps et au travail et ce qui change pour chacun, l'invité du podcast est Louise Bessa, cofondatrice de HERA Calendar, le calendrier nouvelle génération. Bonjour Louise. Bonjour PPC. Louise, ravi de t'accueillir ici, euh, j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue, toi qui maîtrises bien cette logique hein, avec RACALANDA, avec ton calendrier Nouvelle Génération, tu donnes ton point de vue sur ce nouveau rapport au travail et au temps, tu le définirais comment
1: Écoute, euh, je pense qu'il y a eu euh, vraiment une, une grosse évolution en effet entre l'ère pré-Covid et post-Covid, simplement parce qu'effectivement avant il y avait une stricte séparation entre euh, vie pro et vie perso principalement, je crois, parce qu'il y avait deux lieux de vie différents et donc que la frontière était claire. Aujourd'hui, euh, à la fois côté employé et côté employeur, les choses changent. Je crois que je le définirais par un mot qui est euh, la flexibilité.
0: Aujourd'hui. Flexibilité, ça c'est une caractéristique qui n'est pas tout à fait très humaine. D'habitude, on est plutôt très routinier, on aime bien les trucs qui sont cadrés. Euh, Qu'est-ce que tu ouais. vois comme principaux enjeux dans ce nouveau rapport au, au travail et au temps Et peut-être, on va peut-être commencer du côté des, des collaborateurs d'ailleurs.
1: Eh bien, écoute, des côtés, côté des, des collaborateurs, les, les frontières finalement pendant le Covid entre vie pro et vie perso sont devenues euh, floues, puisque avec le télétravail euh, pendant le Covid, euh, c'était assez, assez dur, quand on faisait un peu que travailler, euh, on avait des réunions à n'importe quelle heure de la journée, parce que de toute façon les collaborateurs savaient qu'on était disponible, puisque la vie la vie sociale, la vie perso a été un petit peu bafouée, on va dire, euh, et donc il y a eu une prise de conscience, je crois, à la, à la fin des, euh, des confinements, un, un petit peu un, un ras-le-bol, si je peux dire, et les priorités maintenant changent, donc les euh, je crois que les collaborateurs se rendent compte que la journée de travail, euh, 9 to 5, comme on l'appelle, 9h, 17h, euh, n'existe. Ils se rendent compte qu'ils ne veulent plus faire ce type de journée. Ils veulent travailler quand ils souhaitent, euh, où ils souhaitent, et vraiment reprendre le contrôle sur leur temps et sur leur vie. Et, euh, et c'est pour ça que je parle de, de flexibilité, pouvoir vraiment travailler quand on veut et d'où on veut. Quoi.
0: Là, on vient de voir, le, et merci, le, le côté du point de vue des collaborateurs. Si on se place du point de vue de l'entreprise, il y a eu cette même flexibilité ou elle est un peu différente
1: Côté entreprise, ça a, été, ça a été dur parce que d'un coup, en fait, ils ont eu l'obligation de faire travailler tout le monde euh, en, en télétravail. Mais je, je crois que l'enjeu est un peu le, le même pour l'entreprise, simplement parce que pour accueillir des nouveaux talents euh, et être toujours aussi attractive, l'entreprise doit... Euh, s'adapter et donc on, on pourra rentrer dans les détails mais il y a la, la flexibilité c'est également je crois l'enjeu le, principal on voit des entreprises qui se mettent, qui se mettent à, à proposer des, des semaines de 4 jours ou des flexible Friday un travail hybride ou en full remote en fait ils s'adaptent vraiment aux, aux nouvelles envies des, des employés parce que sinon de toute façon ils ne peuvent plus recruter quoi
0: donc ça demande de la flexibilité pour les entreprises c'est vrai qu'elles se sont pas mal transformées les, les DRH ouais. de tout poil ont, ont, ont lâché un peu des choses qu'est-ce qu qui se cache derrière en fait ce, ce sujet où euh, les entreprises ne sont pas si à l'aise parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui imposent un, un certain nombre de, de cadres en fait et ces cadres sont en train petit à petit de, de, de bouger j'allais dire voler en éclats c'est bien c'est un grand mot c'est en train de ouais. bouger euh, il se cache quoi finalement dans ce sujet finalement c'est plus une question de, de lieu c'est plus une question de temps de travail, on est déjà passé à, euh, au, au résultat plutôt. C'est qu'est-ce que tu délivres ou on n'y est pas encore mmh.
1: Bah en fait, effectivement, je crois que c'est euh, on touche un peu le, le point euh, important de ça, c'est que jusqu'à présent, euh, le nombre d'heures passées au travail était un petit peu euh, représentatif de de l'efficacité des gens et tu vois du euh, de l'outcome euh, du résultat euh, sur des sur des jobs qui qui datent enfin qui peut-être un peu de quelques décennies quoi. C'est quelque chose qui change et en anglais on dit que not all hours are equal, c'est-à-dire que toutes les heures ne se valent pas et tu peux travailler de manière flexible 2 euh, heures le matin, 4 heures l'après-midi, j'en sais rien, tu, veux, tu peux te débrouiller et travailler quand tu le souhaites et avoir exactement euh, le même résultat voire une meilleure euh, une meilleure efficacité et je crois que c'est ça l'enjeu, c'est qu'on qu on commence à se rendre compte que c'est pas le nombre d'heures passées sur le lieu de travail qui euh, est représentatif de la performance d'un employé.
0: Et, et pourtant, les, les entreprises euh, nous payent euh, au temps de travail, finalement, on est payé au, au nombre d'heures, au nombre de jours, selon euh, les, ouais. les types de, de contrats. Donc, c'est aussi ce rapport euh, de, de payer les, les gens au temps qui est en train de, de, de bouger, d'être chamboulé, d'être vaciller aussi
1: Effectivement, je pense qu'on va, on va plutôt payer les gens au, euh, au résultat, quoi, euh, plutôt qu'au temps passé. Typiquement, euh, euh, Welcome to the Jungle, qui est une, une entreprise à Paris euh, spécialisée dans le recrutement, euh, eux, ils sont passés sur une semaine de quatre jours, sans, sans, bou sans bouger les salaires. Et il y a eu euh, une, un impact euh, extrêmement favorable sur la rétention des employés, euh, le bonheur au travail, euh, l'efficacité même qui n'a pas du tout euh, chuté. C'est-à-dire que la, euh, la productivité n'a pas chuté, bien au contraire. Donc, on a des exemples où les gens sont... sont payé comme avant sur une semaine de 5 jours, on passe à la semaine de 4 jours, les résultats sont les mêmes, la rétention est meilleure, et on se rend compte que c'est finalement un modèle qui, euh, qui peut-être est le modèle du futur. Quoi.
0: Là, on voit bien, on passe dans les offres que tu donnes, 4 jours, euh, ouais. donc ça amène finalement, ça ramène peut-être plus de pression parce que les, les résultats, il faut toujours délivrer finalement la même chose, voire toujours un peu plus, dans un temps qui est moindre, ça amène de la créativité, mais c'est plus de pression aussi, non
1: ça demande une, une réorganisation. Et typiquement, si on veut, on, on peut parler rapidement des, des réunions, tu vois, les, sur les semaines de quatre jours, bon, bah, les réunions sont euh, plus courtes, peut-être moins fréquentes, pour avoir quand même du temps de travail où tu es concentré sur une, une plage de travail où tu n'as pas de réunion. Donc, il y a une réorganisation au niveau de l'entreprise. Euh, l'entreprise qui a besoin peut-être de faire appel à, à des outils aussi pour aider à gérer la productivité pour faire en sorte qu'en quatre jours, tu puisses faire ce que tu faisais en cinq jours sans pression supplémentaire. Alors, je suis d'accord avec toi et je te rejoins sur le fait que tu dois faire tout ce que tu faisais en cinq jours, maintenant, en quatre jours, euh, malgré euh, peut-être une réorganisation du côté de l'entreprise, euh, tu peux avoir plus de, 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 de pression. Alors, il y a une autre entreprise qui s'appelle Front, qui est une solution d'email, qui eux ont instauré le Flexible Friday. Donc, le Flexible Friday, c'est tu n'as pas d'obligation de travailler le vendredi, tu n'as pas de réunion, pas de compte à rendre, mais si tu as besoin de terminer quelque chose, tu vois, le vendredi, euh, si tu as besoin de travailler deux heures puis d'aller faire un tour de vélo, etc., c'est possible et tu peux le faire sans, euh, sans te sentir coupable. Quoi. Donc, dans ce cas-là, je crois que la pression est vraiment euh, in inexistante par rapport à la semaine de, euh, de, de cinq jours classiques. C'est une, une, une modification, si tu veux, du, du temps de travail dans la semaine, mais tu as ce flexible Friday qui te permet de, de terminer,
0: si tu, si tu en as besoin, euh, tes projets. Toi, tu toi, toi, es une spécialiste hein, de la gestion du temps avec euh, ERA Calendar, hein, ce, ce calendrier nouvelle génération que, que tu développes avec ton équipe. Le bon conseil, c'est quoi C'est de finalement prendre du recul, de regarder plutôt son agenda, non pas euh, à la semaine, non pas à la journée, non pas à la semaine, mais plutôt au moins, c'est-à-dire qu'on puisse avoir prendre un peu plus de hauteur pour mieux gérer son rapport au temps. C'est quoi les bonnes pratiques, selon toi
1: Je crois que le, la chose la plus importante, c'est d'être euh, en contrôle, tu vois, de son temps. C'est-à-dire de, de ne pas laisser les autres euh, te, te manger ton calendrier euh, sans que tu t'en aperçoives et que tu te rendes compte euh, une heure avant que tu as, as des réunions euh, tout la comédie ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je crois que le, vraiment... Le, L'enjeu, c'est d'être en contrôle de son calendrier et de maîtriser vraiment euh, les différentes plages horaires pour t'assurer que ton objectif de la semaine est atteint à la fin de la semaine. Et ton objectif, il peut être perso, pro, en tout cas, c'est une gestion des priorités à la semaine. Euh, et donc, je crois, pour parler un peu, un peu pratiquement, euh, qu'il est euh, très important euh, de ne pas, euh, si tu veux, morceler sa journée et d'avoir vraiment une, euh, un temps de travail qui soit dédié peut-être à quelques réunions dans la journée et ensuite avoir vraiment une plage horaire où tu puisses te concentrer complètement sans être déconcentré par quelque chose et et tu puisses te, te focus quoi sur, sur ce que tu as à faire
0: reprendre le contrôle de son temps, être finalement le maître de ses propres horloges, alors bien sûr il y, y a les autres hein. euh, tiens commentaire et question de, de, de Laura qui te dit c'est tellement juste garder le contrôle, mm -hmm. c'est valable pour tout d'ailleurs, voilà est dans la team, zéro, team notif. zéro notif
1: alors moi je suis dans cette team également <rire> Laura, j'ai zéro notif sur, sur mon ordi et je me dis bon bah moi je suis, je suis très présente sur le Slack avec nos, notre communauté d'utilisateurs et je me dis bon bah toutes les heures et demie, je vais faire un petit contrôle sur mon Slack, je regarde s'il y a des choses urgentes euh, auxquelles il faut que je réponde tout de suite et sinon euh, je, le, je le reporte à, à plus tard. Quoi. Donc, il faut un peu se, se mettre des, des alertes euh, toutes les deux heures ou quelque chose comme ça pour checker ses, ses mails ou checker ses, ses notifications, mais surtout avoir des plages de, de, de travail qui sont
0: continues. Reprendre ses horloges. Tiens, question d'Isabelle, elle te dit, la nouvelle difficulté, c'est enchaîner les calls, les visios, sans un temps pour enregistrer, débriefer avec son propre cerveau. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: je suis, je suis complètement d'accord. Alors, ce que je fais, moi, je fais des, des buffers entre mes réunions, de au moins 10 minutes entre chaque réunion, pour justement avoir le temps de processer ce qui vient de se passer, potentiellement mettre un poster quelque chose à mes, à mes collaborateurs pour qu'ils soient au courant de ce qui s'est passé. Euh, si je dois envoyer le mail à la suite, je le fais maintenant. J'essaie de ne pas procrastiner et j'essaie de, de justement utiliser ces 10 minutes pour processer ce qui vient de se passer, regarder ce qui va se passer euh, ensuite et vraiment essayer de faire un, un sas, on va dire, de décompression entre les deux. Je crois que les réunions back-to-back, ce back, euh, n'est vraiment pas une bonne idée parce que déjà, on arrive souvent en retard. <rire> Donc, je crois qu'il faut vraiment essayer d'avoir un, un sas entre, entre deux réunions pour avoir justement le temps de, de procéder ce qui s'est passé.
0: La petite astuce, hein, c'est qu'on peut aussi régler, automatiser les réunions qu'on propose euh, pour des ouais. prénoms de 50 minutes ou 40 minutes, pour faire plus court, pour laisser ce, en fait, ce mais, sens. Ouais, les réunions
1: de 30 ou 1 heure, ce n'est pas, pas forcément la, le mieux. C'est mieux 25 ou 50 minutes pour avoir vraiment ce temps entre chaque réunion.
0: De temps de préparer. On, on parlait du nouveau rapport au temps, euh, donc avec cette, euh, cette volonté, cette envie de chacun de, de maîtriser son temps aussi, de moins le subir. C'est un peu pareil avec le travail, non il y, a, il y a aussi cette envie de, de mieux maîtriser son travail et de ne pas le subir. Tu, tu vois arriver ces deux tendances qui se, qui se conjuguent, qui se, qui se renforcent.
1: Oui, ouais, de maîtriser son travail. Et je crois qu'il y a vraiment aussi un... Et je crois que Laura avait fait un, un peu de casse avec toi là-dessus, les, les slashers, c'est-à-dire qu'il y a une, une volonté de, de faire ce qu'on qu a envie de faire et ça veut souvent dire il y a une explosion en ce moment du freelance, c'est-à-dire que tu as des employés qui ne souhaitent plus être euh, dans une entreprise en CDI, et entre guillemets, su subir euh, leur, euh, leur job, et qu'ils veulent plutôt reprendre le contrôle sur ça aussi, faire différentes missions dans différentes entreprises, sur des sujets différents, et, compl et être complètement libres dans euh, le choix de leurs clients, par exemple. Ils travaillent voilà, avec, avec les gens avec lesquels ils ont envie de travailler, et je crois qu'effectivement, tu as raison, il y a vraiment euh, une sensation de reprise de contrôle aussi sur ce que je, ce que je souhaite faire, dans, dans ma vie pro et le, le job que
0: je veux faire. Comment tu, tu vois en perspective, si on se projette un tout petit peu dans les 3, 4, 5 années qui arrivent, euh, ce nouveau rapport au travail et au temps, si on ferme les yeux Alors, je ne te demande pas de faire la boule de cristal, mais toi, tu l'imagines comment dans, dans quelques années ce, ce rapport-là
1: Écoute, moi, je suis euh, convaincue que ce sera un travail, euh, un travail hybride, c'est-à-dire que euh, les employés auront le choix de travailler d'où ils veulent et quand ils veulent. Et je crois qu'il va y avoir même au sein de, de l'entreprise qui répond plus uniquement à la logique économique, mais qui s'inscrit plus dans une dimension collective. Et donc, je pense que l'entreprise le, en tant que telle va être complètement euh, chamboulée, et que les, les employés travailleront, peut-être, je, je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'ils travailleront le samedi et pas le lundi, et le dimanche et pas le mercredi. Enfin, qu'il va vraiment y avoir une, un chamboulement de la semaine telle qu'on la connaît aujourd'hui pour travailler quand on pense avoir une efficacité maximale et si c'est X heures par jour, c'est X heures par jour, tant que les objectifs euh, sont atteints et qu'il y, voilà, qu y, qu y a des résultats. Mais je crois que la, la, la vie perso va, va prendre de plus en plus d'ampleur euh, au sein de, de, de la vie de, de chaque employé et qu'il va y avoir voilà, une, une, une flexibilité de plus en plus accrue.
0: Tu vois les, les frontières entre vie perso et, et vie pro euh, s'estomper, se flouter ou au contraire, tu penses que on va revenir vers une séparation entre ces deux mondes
1: Je crois qu'elles vont, vont se flouer dans le sens où euh, tu vas avoir des euh, événements perso dans ta journée pro. Tu vois ce que je veux dire Donc si tu as besoin de t'occuper de tes enfants, de les amener mercredi après-midi aux activités de 14 à 17, et tu, tu vas le faire et c'est au milieu de ta vie, euh, de ta vie euh, pro. Et donc peut-être... Et c'est pour ça que je crois que le calendrier est vraiment un signe de cette nouvelle, de cette nouvelle frontière qui est de plus en plus flou, c'est-à-dire que tes collaborateurs vont être au courant que de 14 à 17, tu ne seras pas joignable, etc. Donc, tu as besoin d'un outil un petit peu pour orchestrer ça, mais je pense qu'elles vont devenir floues dans le sens où elles vont être mélangées sur la même journée. En revanche, tu ne te feras pas déranger quand tu es dans ton activité perso et quand tu es dans ton activité pro.
0: Vincent euh, nous dit il ne faut pas oublier que le temps est aussi un ressenti personnel. Certains ont besoin d'être guidés, cadrés, ne peuvent pas et ne veulent pas être en flexibilité totale. Et puis il continue, il nous dit Et puis tout un tas de métiers qui ne vivront jamais cette flexibilité euh, ou un peu plus légère. Voilà, serveur dans un resto, euh, ouvrier sur Bien un sûr. chantier, il n'y a pas tellement de rapports, enfin on n'a pas tellement ce choix de flexibilité, non.
1: Oui, je suis, je suis complètement d'accord. Ce, ce le débat qu'on a là, effectivement, est plus euh, adressé euh, aux au nouveaux métiers, on va dire. Alors, j'allais dire de la, de la technologie, mais, mais pas que, parce qu'avec le, avec le Covid, toutes les entreprises ont été un petit peu poussées euh, vers, ce, vers ce travail euh, remote. Euh, pour, pour ce qui concerne de, de, des employés qui ne sont pas à l'aise avec la flexibilité, je suis d'accord aussi. Et je crois que c'est pour ça que Front, par exemple, n'est pas passé à une semaine de quatre jours, mais plutôt à un flexible Friday. C'est justement parce que certaines, certains des employés n'étaient pas à l'aise avec le fait de squeezer la semaine en quatre jours et préféraient voilà, continuer à... À avoir la liberté de pouvoir avoir la semaine de cinq jours comme ils la connaissent aujourd'hui. Et donc, les employés, les différents employés, peut-être ont des, ont des plannings un peu différents en fonction de leur volonté.
0: Message de, de Geoffroy, il partage son expérience. Il nous dit j'applique une semaine flexible en interne ainsi que des meetings time-boxés, voilà, 30 minutes maximum. Mais dans le rapport avec euh, nos grands comptes, nous dit-il, nous avons des difficultés à imposer notre mode de travail. Euh, nous sommes une ESN comment amener nos clients vers un nouveau rapport au temps tiens est-ce que tu as vu des bonnes pratiques comment on fait pour que les clients aussi se mettent à, à ces logiques là parce que c'est une, une histoire d'ensemble en fait hein c'est une histoire de collectif tout ça
1: ouais c'est difficile effectivement et la manière dont, dont Front le gère c'est qu'il y a des ce qu'on appelle des on-call le vendredi c'est-à-dire des gens qui pour les gros clients pour, ou pour les candidats euh, très importants, par exemple, sont présents quand même euh, le vendredi, tu vois, et euh, répondent aux urgences. Alors, petit à petit, je pense que euh, euh, chaque entreprise va faire son, son petit euh, bonhomme de chemin pour euh, pour essayer de, de changer ce rapport au temps. Euh, Peut-être déjà essayer de, euh, de planifier les réunions euh, en fonction de, de ton temps, je crois, de... Euh, des horaires auxquels toi tu, tu souhaites travailler et je pense que c'est le, le temps justement qui fera, qui fera changer les choses
0: ça sera le mot de la fin, alors c'est vrai que c'est Laura mm -hmm. qui nous dit, on a eu un débat de, de knowledge worker, c'est vrai, de, de, de travailleurs du savoir, peut-être effectivement. <rire> ouais. et, et, et nos amis et, et je l'ai été serveur dans un restaurant euh, peut-être, euh, ouais, regardons ça avec un peu de sourire en disant, bah, ils sont bien gentils ces gars-là, mais bon, bref, c'est <rire> comme ça mille merci à toi Louise d'être passée dans cet épisode du podcast merci à euh, toi tu as ton rond de serviette, parce qu'on n'en a pas fini, je pense, de ce rapport au temps et au, au travail. Mille merci à toi. Toi qui as écouté aussi cet épisode jusqu'ici, je te remercie d'être arrivé jusque-là. C'est très, très bien. On se retrouvera demain matin à 7h30 en direct. On va parler de métaverse. Oui, ah, t'as sûrement pas raté l'histoire. Oui, oui. Euh, Facebook, c'est, a changé de nom. On s'appelle maintenant méta. Ils ont, ils ont poussé. On va dans un deuxième monde. Eh ben, pour bien se comprendre, ceux qui se trame chez les géants de la tech en matière de métaverse, que ça va changer, pour nous, les consommateurs, pour les entreprises, pour les collaborateurs et même les partenaires, l'invité du podcast demain sera Xavier Perret. C'est le directeur Azure chez Microsoft France et on va parler du métaverse de Microsoft. Tu verras, c'est passionnant. Portez-vous bien et ne lâchez rien. Ciao, 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 ciao.